0: 这是一个被遗忘的小镇，阳光从未穿透过这里的密林，四周永远笼罩着黑雾。在黑雾当中，究竟有什么样的秘密正在等待着你？欢迎你来到夜色镇。大家好，欢迎大家来到夜色镇，我是镇长。我们的群已经开通，群号是203092884。今天夜色镇给大家带来的故事的名字叫做《公墓电话》。临终者才是最可爱的。郑钧这样想着。此刻脸色苍白的老人费力的在床上转过头，用冰凉的手抓住郑钧的手，奄奄一息的对自己的侄子说：“一定要接电话。”老人哽住了。手指痉挛的插进了喉咙，似乎想把没说完的话给掏出来。他的眼睛里的光彩涣散，连同那些古怪的念头一起消失了。而这一切，就是郑钧所盼望的。现在他只渴望做两件事儿，一。忘掉这老家伙。二，享受他的遗产。尸体是通过巨额遗产的桥梁。乐观的看，老人对自己后世的古怪安排对郑军大有好处，因为他的要求是死后不许火化，不许解剖。可是，另外一件事儿，他曾想起叔叔曾经对他说过：“如果我复活了，会很虚弱，没有足够的力气打开墓穴，但是打电话的力气还是有的。我会给你打电话求救，你。”一定要接电话！我真不明白。郑钧突然大声的喊起来，打破了房里的肃静。我真不明白，难道非要遵照他那古怪的主意不可？有谁会在坟墓里安装电话？你叔叔德高望重，大家都尊重他的意愿。遗嘱执行人说：“孩子，你叔叔的遗产不仅得到了政府的特许，而且还进行过公证。况且，我们也相信他如此郑重，一定是有用意的。”于是，郑伯岩的尸体没有被解剖。也没有被火化，而是完整的躺在了棺材里。第三天早晨，参加葬礼的人尚未到来。郑伯言的3066号坟墓前，只有郑钧、公证员和一名电信公司的工作人员。那个工作人员面如土色，双手哆嗦着俯身到棺材内，让电话线穿过棺材底部的小孔，连通到电信公司的电话网。而郑军惊讶地发现，那电话线接线插座原来早就埋设在公墓地底。看来郑伯言早就开始安排了后事，一切都已经准备妥当。完事之后，工作人员递给郑军一张纸，上面写着：“松山公墓，郑伯言，五六幺七六五七三。”不火化又会怎么样？条条大路通灰烬，不是火化，就是腐烂。葬礼结束后，李律师来了，他打开了文件夹，对继承人说：“郑军，依照郑伯言的嘱托，我有义务提醒你以下几列事项。”一旦发生下列的事项，你的继承权将立即被剥夺：一、拒绝接听郑伯言的来电；二、更改你的电话号码；三、破坏通讯设施；四、不住在你叔叔原来的卧室内。原来，叔叔并没有安分守己的做一具尸体。即使在死后，那老家伙仍然控制着郑钧的生活。郑钧感到了无可奈何，觉得还是严格遵守遗嘱的好。暮色下，昏暗的房间内似乎有一种持续不断的低吟声，忽隐忽现，无处不在。他已经失眠了好几个晚上，现在只想睡觉，于是就自我安慰道：“当然，鬼魂是不存在的。”但他无法不去注意电话机，因为他就在他的手边，在他的视野内，在他的意识中。是的，故弄玄虚罢了。他提醒着自己：“那老家伙已经已经死了，死人是不会打电话的。”他上了床，感觉着被窝里的温暖，左手紧紧地攥着右手，发觉有个什么地方似乎觉得不大对劲儿。是啊，确实不对劲儿。他的右手热乎乎的，他的左手。却是冰凉凉的，似乎左手被郑柏言给抓住了。不管怎样，这只是胡思乱想而已。死人的手指是僵直的，不可能拨电话，所以电话一定不会响，它不可能响。他一次次的提醒着自己，忽而叫嚷，忽而低语。天哪，他现在是多想离开这个地方，离开这部电话的，至少应该想想那些令人愉快的事情，例如女朋友、电影、音乐、桥牌、昆虫，甚至花岗岩也可以。不过，为了遗产，他必须待在这里，必须想着这可怕的铃声。他响了，电话真的响了。那电话在郑俊的心里响了起来。在极度惊恐时，他觉得电话真的已经响起来了。他脸上的肌肉紧张的抽搐着，他提醒着自己用科学来战胜迷信。在医学中，这个东西。被称作幻听，因为怕听才会听见。那老家伙在最后几千里成天谈论着复活，而如今又假戏真做，使他受了太强的暗示。那电话真的不会响吗？关于复活，他想起了艾伦坡的小说《过早埋葬》。里边写道：“当木门向外打开，一个白乎乎的物体嘎嘎作响的倒进了他的怀里。原来那是穿着尚未腐烂的湿衣的妻子骷髅。圣经上也有所记载。耶稣说：‘拉萨路，出来！’”那死人就真的出来了，他的手脚裹着布，而脸上包着手巾。郑伯言的死亡只是假象吗？不，不可能。今天早上打开棺材盖板的时候，他的脸色已经变成了灰色，这是腐烂造成。的。一具将要复活的尸体绝对不会有这种脸色。他突然睁开了眼睛，朦胧的月光就照了进来。家里的家具阴影斑驳，像幽灵一般的来回的游荡着。他只得又闭上了眼睛，但他依然能够看见。那床头上的电话漂浮了起 来， 晃晃悠 悠， 跌跌撞 撞， 似乎是一个隐形的人拿着电话的听 筒， 在房间里四处找人接电话。他还看 见， 在电话线的另一 端， 在棺材 里， 郑柏言正在用惨白的指骨按着电话的键。而当他按一下，腐烂的皮肤就脱落一片；按一下，指甲掉；了，而再按一下，发霉的皮肤粘在了键盘上。不不！尖利的喊声从他干涸的、冒烟的喉咙里迸发了出来。不！电话电话不会响，他绝对不会响，不会响。他响了起来，电话真的响了起来。这仍然，这仍然只是幻觉，什么也没有。他坐了起来，睁大了眼睛，盯着电话机，冷冷的提醒着自己。冰凉的手抚摸着脸庞，他确信自己不是在做梦。那电话真的像他觉得太阳穴发紧，魂飞魄散，意识空白，心跳停止。他甚至忘了呼吸，那时间就仿佛停止了一样。空荡荡的房里只有铃声，仿佛他会一直这样想下去。他想夺路而逃，但是逃又能逃到哪儿去？那门外是无边的黑暗，更是鬼魂的天下。铃声继续着，拒绝接听，你的继承权将被立即剥夺。他记起遗嘱执行人的吩咐，他记得这段时间的担惊受怕、饱受煎熬，不就是为了那该死的遗产？不管怎样，那电话总得接起来。于是。衣服上擦掉了手上的汗水，战战兢兢的就拿起了听筒。喂。他面无血色，几乎都是在哭叫。喂，你怎么睡得那么死呢？电话的那头抱怨了起来。可是抱怨。是件好事儿，恶鬼可不会埋怨别人。果然，电话的那头就说：“我是人民医院住院部的，你是郑军吗？”啊，我我是我是，我现在通知你，赶紧前来领取郑伯言多余的医药费。是啊。现在都还没到九点，了，人们还在上班呢。凡人的世界多好呀，平庸，而且安全，没有这阴谋，也没有这毒害。郑钧喜欢这样的生活，不过他更喜欢巨额的遗产。把案子做得天衣无缝的人才是聪明人，遗产是聪明人的致富捷径，可我居然会害怕一部电话机？突然之间，郑军的眼前一亮，他想到了一个大胆的计划。他要去割掉那死鬼的舌头，让他再也说不出话来。他说不出话来，也就不用害怕了。这个不能算违反遗嘱，因为舌头显然不是通讯设施。这听上去好像有一点疯狂，不过只要能避免接听死鬼的电话。只要能消除恐惧，那郑军就愿意试一试。公墓的外围杂草丛生，正好可以隐匿行迹。他背着工具箱，尽量伏下了身体，大气儿不出的向坟地走去。今晚那公墓似乎是无人看守 的， 有谁会愿意在那种地方值班 呢？ 风很 大， 树影婆 娑， 扭动吟啸。他的身影在月光下忽隐忽 现， 他不时警觉地回望着身后。因为如果让人看见，他一定会被人当作是疯子。而由于害怕，也由于即将进入行动，他显得异常的兴奋。3066号墓就在公墓的西北角。叔叔，我来了，你正囚禁在泥土下。却仍然想控制住我。今天，我就要结束这一切。郑钧的四周，一切都静悄悄的，而他的脑中，只有他自己的声。